0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 6장 1절부터 7절까지 말씀입니다 그때 제자가 더 많아졌는데 헬라파 유대인들이 자기의 과부들이 매일의 구제에 빠짐으로 히브리파 사람을 원망하니 열두 사도가 모든 제자를 불러 이르되 우리가 하나님의 말씀을 제쳐놓고 접대를 일삼는 것이 마땅하지 아니하니 형제들아 너희 가운데서 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람 일곱을 택하라 우리가 이 일을 그들에게 맡기고 우리는 오로지 기도하는 일과 말씀사역에 힘쓰리라 하니 온 무리가 이 말을 기뻐하여 믿음과 성령이 충만한 사람 스테반과 또 빌립과 브로고로와 니가 노르와 디몬과 바메나와 유대교에 입교했던 안디옥 사람 니골라를 택하여 사도들 앞에 세우니 사도들이 기도하고 그들에게 안수하니라 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘이 있는 제자의 수가 더 심히 많아지고 허다한 제사장의 무리도 이 도에 복종하니라. 아멘 우리 성도님들은 교회를 교회답게 세워가는 근원적인 힘이 무엇이라고 생각을 하십니까? 그 교회가 우리 세모난교회 같은 이런 제도교회이건 아니면 교회된 성도 한 사람 한 사람이건 간에 이것이 있으면 다른 모든 것들이 다 상실되어도 신앙이 세워지고 또 이것이 없으면 다른 모든 사역이 차고 넘칠지라도 시간이 가면서 교회건 성도건 서서히 힘이 빠지는 그 본질적인 힘이 무엇이라고 보십니까? 말씀의 힘입니다. 말씀의 힘. 오늘 우리가 함께 묵상하는 본문 말씀은 교회를 이루고 성도가 영적으로 성장하며 세상을 이기는 신앙을 갖는 데 있어서 이 말씀의 힘이 얼마나 중요한 것인지를 일깨워주는 본문입니다. 아시는 대로 초대 예루살렘 교회는 진공상태에서 성장해가지 않았습니다. 교회가 생명의 씨앗으로서 세상에 떨어지고 난 뒤에 이 교회는 세상의 거친 비바람과 시련을 이겨내면서 성장을 해나갑니다. 이 시련은 크게 두 가지 양상으로 전개가 되었습니다. 외적 시련과 내적 시련입니다. 이두 시련이 서로가 번갈아 가면서 때로는 교회를 타격하기도 하고 안으로부터 교회를 흔들기도 했습니다. 밖으로는 성전 제사장들과 사두개인들을 중심으로 교회를 핍박하고 박해를 했고요또 안으로는 아나니아와 삽비라 같이 공동체 안에 잔존에 있는 죄악의 힘이 교회를 힘들게 했습니다. 뭘 의미하냐 완벽한 교회는 초대교회 때부터 없었다는 거죠. 지상에 있는 모든 교회 중에 더 이상 개선할 것이 없는 완전한 교회는 이미 이 초대교회 때부터 존재하지 를 않았습니다. 사도행전 5장에서 이 아나니아 삽비라의 이 내적 시련을 공동체가 효과적으로 극복하자마자 바로 외적인 박해가 시작되었죠. 사도들과 성도들이 이를 신실하게 극복했더니 또다시 내부의 시련이 찾아오게 되었습니다. 성도들 간에 분열이 일어나서 서로 불평하고 원망하는 일이 생긴 것입니다. 6장 1절을 보시면 그때 제자가 더 많아졌는데 이렇게 나옵니다. 교회가 부응되어서 교인이 늘어난 것입니다 감사한 일이고 좋은 일이에요 그런데 약점이 있습니다 교회가 갑작스럽게 부응이 되면 신앙이 고르지 못한 사람이 들어오게 되고 그들을 훈련할 사이도 없이 교회가 어떤 방향으로 떠밀려 가게 됩니다 영적으로 얼마나 신실하게 예수를 믿는 사람인지 채알수 없는 사람들이 교회 중심 안으로 흘러들어오게 되는 거지요 결국은 문제가 터지게 되었습니다. 뒷부분에 보시면 헬라파 유대인들이 자신의 과부들이 매일의 구제에 빠짐으로 히브리파 사람을 원망했다 그랬습니다. 이 당시 예루살렘 교회는 히브리파 유대인과 헬라파 유대인들이 같이 섞여서 하나님을 믿고 있었습니다. 헬라파 유대인은 헬라어를 쓰는 그리스도인들입니다. 지중해 연안의 디아스포라가 되어서 흩어 살고 있다가 오순절이 되어서 예루살렘에 하나님께 경배하러 왔는데 때마침 성령이 내려서 그 성령의 강력한 역사에 의해서 혹은 사도들의 말씀을 듣고 그리스도인이 되고 그리고 예루살렘에 정착하게 된 사람들입니다. 히브리파 유대인들은 조금 배경이 달라요. 이 팔레스타인 지역에 살고 있다가 마찬가지로 오순절에 와서 성령을 받고 그리스도인이 된 사람들 혹은 예루살렘이 본래의 거주지였던 사람들입니다 아시는 대로 이 예루살렘 교회는 구제를 많이 했습니다 그러니까 교회 안에 남편을 잃고 홀로 된이 과부들에게도 매일의 양식을 나눠주게 되었는데 헬라파 유대인 과부들이 제대로 구제를 못 받는 일이 생기게 된 것입니다. 그래서 결국은 이들 중에서 히브리파 유대인들이 헬라파 유대인들을 소홀히 다루는 일이 생긴 거예요 당시 히브리파 유대인들이 교회의 주도권을 갖고 있었다는 것을 우리가 추측할 수가 있죠. 결국은 헬라파 유대인들이 이에 대해서 불만을 품게 되고 히브리파 유대인들을 원망하게 되었습니다. 이로 인해서 분열이 생겨서 교회가 큰 시험에 들게 된 것입니다. 우리는 아 아뭐 사람이 모여있는 곳에는 그런 작은 불협화함이 다 있는 것 아닌가 생각할 수도 있는데 이 당시 그것이 만만치가 않았던 것 같습니다 6장 1절 뒷부분을 보시면 시브리파 사람을 원망하니 이렇게 나옵니다 헬라오로는 공귀스모스라는 단어인데요 굉장히 강한 단어입니다 헬라오 구약성경을 70인역이라고 하는데 이 70인역에서 이스라엘이 민수기에서 광야에서 고통당하는 중에 모세와 하나님을 원망했다 했을 때 바로 이공귀스모스이 단어를 썼습니다. 그러니까 이 원망은 단순히 특정한 사람들에게 섭섭함을 표현하는 정도가 아니라 신앙의 근간이 흔들릴 정도로 굉장히 부정적인 불평을 마구 쏟아내게 된 상황을 얘기하는 것입니다. 교회가 자연히 어려움에 빠지게 된 것이죠. 사도들이 어떻게 했습니까? 이 절을 보시면 열두 사도가 모 모든 제자를 불러 이르되 사도들이 자기 주변 측근에 있는 몇몇 사람만 부른 것이 아니고 전교인을 불러서 지금으로 치면 공동의회를 한 것입니다 그리고는 교인들 전체 자신들의 문제가 무엇인지를 솔직히 오픈을 했어요 굉장히 솔직한 것이죠 그리고 공동체와 의논을 하여서 두 가지 조치를 취하게 됩니다 첫 번째는 이 봉사사역을 맡을 집사를 따로 뽑아서 그들에게 이 구제사역을 맡기는 것입니다 뭘 뜻하느냐 교회에 최초로 행정체계와 조직이 들어오게 된 것입니다 특정한 일을 맡을 평신도 사역자를 이제 따로 세우기 시작했습니다 그래서 5절을 보시면 믿음과 성령이 충만한 사람 7명을 세우게 되었지요 재미있는 것이요 거기에 보면 7명의 이름이 나옵니다 스테반과 또 빌립과 브로고로와 니가노로와 주욱해서 안디옥사람 니골라까지 나오는데 이 이름이 하나같이 헬라인 이름이에요 히브리 이름으로는 보통 유다라든지 시몬이라든지 조셉 이런 사람들이 이 당시에 흔한 이름이었습니다 우리로 치면 김씨, 이씨, 박씨 같은 사람입니다 그런데 그런 사람들은 하나도 없고 전부 이 일곱 집사가 헬라인 이름을 가졌다 다시 말해서 헬라파 유대인들을 바로 이 직에 세웠다는 뜻입니다 보십시오 여태까지 히브리파 유대인들이 주도해서 교회를 운영해 왔지요 사도들도 굳이 따지면 히브리파 유대인들이지요 그런데 이제 헬라파 유대인 중에서 일곱 집사를 세우게 되었습니다. 교회의 힘과 균형의 조화를 이루기 시작했다는 것입니다. 모든 교인들이 이렇게 마음을 모아서 결정한 거예요. 그러니까 이들이 실수를 금방 인정하고 빨리 이것을 수정하는 길로, 개선하는 길로 나가기 시작했다는 것입니다. 둘째로 4절에 보시면 사도들이 기도하는 일과 말씀사역에 본인들은 힘쓰겠다고 선서합니다. 이 사도들의 지혜가 돋보이는 대목입니다. 이들이 지금 이 문제를 현실을 넘어서 그 속에 움직이는 영적인 흐름을 꿰뚫어보면서 진단하고 있다는 것을 보여주는 대목입니다. 무슨 뜻이냐? 잘 한번 생각해 보시지요. 4절에 보시면 다시 우리는 오로지 기도하는 일과 말씀사역에 힘쓰리라 말씀했지요? 그런데 사도들이 지금까지는 말씀사역에 힘쓰지 않았나요? 힘써왔지요. 사도들은 자신들의 핵심 사역이 말씀을 전하는 일이라는 것을 잘 압니다 그래서 사도행전 2장 42절에서도 사도들의 가르침을 받았다고 성도들이 고백을 합니다 5장 20절에서도 성령께서 감옥에 있는 사도들을 끄집어내시면서 이 생명의 말씀을 가서 전하라고 명령을 합니다 사도들이 말씀사역이 자신들이 가장 역점을 두어야 되는 사역이라는 것을 이미 알고 있다는 얘기입니다. 거기에 더해서 구제하는 일도 소홀히 할수 없으니까 지금까지 이두 사역을 병행해 왔는데 이제 와서는 말씀사역에 전념한다? 목회자인 제가 볼 때는 조금 위험하고도 과도한 결정으로 보입니다. 물론 일곱 집사를 세워서 일은 하게 하되 큰 흐름은 사도들 자신이 잡아주는 시선을 취했겠지요. 하지만 봉사사역의 중심에서 손을 떼고 사도들은 기도하는 일과 말씀 전하는 일에 힘쓴다, 전념한다. 헬라어로는 포르스카르테라사이라고 해서 어떤 일에 몰두해서 전심을 다하다 이런 뜻입니다. 지금 우리말로 하면 올인하는 거입니다 기도와 말씀에 올인하여서 전력을 여기에 쏟아붓겠다라는 뜻입니다 이렇게 하다가 사도들 손이 미치지 못하는 사이에 일곱 집사 사이에서 또 시비가 생긴다든지 나중에 비리라도 터지게 되면 어떻게 하려고 이러는지를 모르겠습니다 그런데 사도들은 이 위험성에도 불구하고 자신들의 사역을 말씀과 기도에 집중하려고 합니다 이유가 있습니다 교회가 이런 어려움에 처해지고 나니까, 비로소 사도들과 교인들은 교회의 가장 본질적으로 중요한 것이 무엇인지를 알아차리기 시작한 것입니다. 보십시오. 이 초대 예루살렘 교회는 본래 이런 종류의 문제로 싸우는 교회가 아니었습니다. 양식을 분배하는 문제로 시험에 드는 그 정도 수준의 교회가 아니었어요. 정반대였죠. 자신이 가진 재산을 팔아서 형제 필요를 채워주고 서로 나눠쓰는 교회였었습니다. 그 정도로 하나님을 한 아버지로 믿고 서로 형제자매로 살려는 믿음이 강력했던 교회입니다. 교회 안에 하나님의 가족의식이 투철했던 교회입니다. 사랑이 넘치고 정이 넘치는 교회였습니다. 그래서 믿지 않는 사람들조차도 이 예루살렘 교회를 보면서 찬탄을 하지 않았습니까? 오늘 우리가 깊이 배워야 되는 대목입니다. 우리는 그리스도인들인데 서로 형제 자매인데 교회 안에서도 아무렇지도 않게 우리가 싸우고 다투는 그런 모습들을 우리가 한 번씩 보이죠 우리가 고개 숙여 배울 부분입니다 그랬던 교회인데 지금 보십시오 한쪽 부류의 사람들은 자기와 문화가 같은 쪽에 있는 사람들만 챙기고 문화가 다른 쪽에 있는 사람들은 구제양식을 배분하는 데 있어서 홀대하고 소외시켜 버립니다 실수가 아니에요 이거는 교인들이 많아지면서 챙겨야 되는 과부의 숫자도 많아지게 되니까 히브리파 유대인들이 팔을 안으로 굽힌다고 자기 쪽에 있는 사람들을 더 챙겼다는 얘기입니다 그리고 다른 한쪽은 이에 대해서 불만을 품고 나중에는 신앙의 근간이 흔들릴 정도로 원망을 쏟아내는 것입니다 성도님들 지금 이 교회에 무슨 일이 생긴 것입니까? 몇년 지나지 않았는데 이 성도들 안에 지금 무슨 마음이 움직이고 있는 건가요? 우리는 초대 예루살렘 교회 하면 유무상통의 아름다운 정신을 가진 교회이다 교회의 이상이다 라고 생각을 합니다만 그것은 이미 육장에 오면서 이미 뭉그러지고 이들의 신앙은 많이 퇴색되어 버렸습니다 성도들의 신앙이 어떻게 하다가 이렇게 된 것입니까? 가만히 들여다보니까 이것은 외부의 공격이 아니죠 외부의 공격에 휘둘린 사람들이 시험에 든 것도 아니에요 순전히 내부의 일입니다 뭘까요? 교회가 사랑이 식은 것입니다 은혜가 떨어진 것입니다 몇년 되지 않았는데 이런 안타까운 일이 벌어진 거예요 근본적으로 보면 은 하나님이 이 교회를 다스리시는 힘이 약화된 것입니다 하나님이 교회를 강력하게 다스리실 때는 달랐지요 오순절 성령 강림 이후에 성령의 강력한 역사로 온 성도가 감격해서 살 때는 달랐죠 서로 누가 먼저라도 할 것도 없이 자기 것을 내 것이라고 하지 아니하고 나눠서 썼습니다 그러면서도 행복했어요 그 당시에는 누군가에게 가야 할 구제 배급을 소홀히 한다? 상상할 수도 없었습니다 불만이 쌓일 정도까지도 그렇게 한다? 그것은 있을 수가 없는 일이었습니다 그런데 불과 몇 해가 지나지 않아서 지금 이런. 이런 일이 벌어지고 있는 것입니다. 은혜가 식은 것입니다. 하나님이 성도들 심령을 다스리셔야 되는데 그것이 약해지고 다시 원수가 뿌린 죄라는 가라지가 역사하기 시작한 것입니다. 사도들은 이 부분을 본 것입니다. 조직을 만들고 집사를 세워서 이 구제사역을 돌보게 하자 그것은 조직에 있어서 개선해야 될 부분들을 본 것이고요. 사도들이 볼때더 근본적으로는 성령의 힘이 빠져나간 자리가 약화가 되면서 성도들의 신앙이 심히 흔들리는 것을 본 거예요. 그래서 결국은 성령을 두번 받을 수는 없는 일이니까 어떻게 해야 되는가? 성령이 약화되어진 그 빈자리를 하나님의 말씀으로 채워야 된다고 본 것입니다. 하나님의 말씀이 성도들 심령을 다스리시게 하여서 교회를 교회된 성도들 한 사람 한 사람을 다시 은혜 위에 든든히 세워가려고 하는 것입니다. 그렇게 하려고 보니까 자신들이 지금 여러 가지 사역을 하고 있는 거예요. 사도들 자신이 말씀에 시간과 에너지를 쏟아 부을 수 있어야 되는데 인간으로서는 한계가 있는 것입니다. 그래서 구제 사역은 일곱 집사에게 맡기고 본인들의 가진 핵심 사역인 말씀과 기도에 이제 집중하는 것입니다. 교회 안에서 사역의 역할 분담이 이루어지게 된 것이지요. 이렇게 조치를 했더니 교회가 어떻게 되었습니까? 7절 한번 여러분 보십시오. 하나님의 말씀이 점점 왕성하여졌다. 하나님의 말씀이 점점 왕성하여졌다. 누가 여태까지 예루살렘 교회가 외적, 내적 시련을 극복하고 난 뒤에는 항상 교회가 자라갔다고 얘기하면서 이런 식의 서술을 했지요. 그런데 이때까지 단한 번도 누가가 교회보응을 말할 때 쓰지 않는 표현이 바로 이 편이에요 하나님의 말씀이 점점 왕성하여져 갔다 교회가 성령의 역사와 말씀의 역사가 이제 함께 가기 시작했다는 뜻입니다 그리고 뒤에 보면 은더 놀라운 일이 생겼습니다 예루살렘에 있는 제자의 수가 더 심히 많아지고 허다한 제사장의 무리도 이 도에 폭종하니라 제사장이 어떤 사람들입니까? 유대교의 골수분자들이에요 유대교의 교리를 해박하게 머릿속에 꿰뚫고 있으면서 그것에 의해서 사람들을 움직이는 정신세계를 움직여 가던 사람들입니다. 성령께서 강력하게 역사 가실 때는 백성들의 마음은 움직였지만 제사장의 마음은 움직이질 못했는데 이제 이 예루살렘 공동체 성령의 역사와 말씀의 역사가 함께 가기 시작하면서 제사장들의 이 머릿속에 있었던 지성을 하나님의 말씀이 뒤흔대고 이들기 시작했던 것 같아요 그래서 이들 속에 있었던 그릇된 생각과 사상과 신학을 물리치게 만들고 예수 그리도의 스 도에 진정으로 복종하게 되는 전혀 새로운 역사가 일어난 거죠 즉그 사회의 지식인들이 하나님 말씀에 의해서 돌아오는 일이 생기게 된 것입니다 이게 말씀의 의미예요 보통 한국교회도 마찬가지인데요 성도님들 한국교회 큰 뿌리가 두 개가 있습니다 기후 지방을 중심으로 한 양반 기독교인 서북 지방을 중심으로 했던 서민 기독교가 있습니다. 서북 즉 평양 중심의 기독교는 성령의 강력한 역사가 일어났었습니다. 우리 서울이나 경기도 지방에 들어왔었던 기독교는 대개 언더우드나 이런 분들을 중심으로 해서 지성적이면서도 말씀을 중심으로 한 기독교가 먼저 뿌리게 됩니다. 이것이 나중에는 하나로 통합이 되게 돼요. 그런데 이 성령 중심의 기독교는 지성인을 움직이는 데는 한계가 있었습니다. 말씀 중심의 신앙이 백성들 속에 들어가게 되었을 때 바로 오늘 본문에 나오는 것처럼 양반들 지식인들도 낡은 사상을 버려버리고 그리스도의 새로운 도에 복종하는 역사가 일어나게 된 것입니다 지금 그 일이 이 예루살렘 교회에 나타나기 시작한 거예요 그래서 역할을 분담해서 각자 자신의 일에 헌신하니까 교회는 부응되기 시작합니다 하나님의 말씀이 점점 교회뿐만 아니라 주변으로까지 퍼져나가게 되는 거요 우리가 부흥을 얘기를 할때꼭 염두에 둬야 되는 부분이 있습니다. 우리 세문한교회는 지금 이 여섯 번째 예배당을 짓고 질적인 성숙과 양적 부흥을 함께 가져가야 되는 시점에 와 있습니다. 그런데 저나 우리 당회로부터 시작해서 성도님들에게 이르기까지 부흥을 꿈꾸고 기도하고 소망하지 않으면 부흥은 절대로 일어나지 않습니다. 꿈꾸는 공동체 부흥을 주세요. 바라는 자에게 선물을 주시는 것과 똑같습니다. 그런데 동시에 이 부흥은 내가 꿈꾼다고만 되는 일은 아닙니다. 하나님이 부어주셔야 가능한 일입니다. 왜냐하면 진정한 부흥은 지도자들이나 성도들이 하나님 뜻 때로 살아가며 하나님의 말씀을 신실하게 쫓아갈 때 우리에게 주시는 주님의 선물이기 때문입니다. 지금 이 일이 이 예루살렘 교회에 일어나게 된 것입니다. 성도님들 우리가 말씀을 통해 하나님의 인도하심을 받는 것이 얼마나 중요한 일인지 모릅니다. 말씀을 통해 내 마음이 다스리심을 받고 내 내면의 깊은 지성소가 주님의 말씀에 의해서 이끌림 받는 것이 내 인생에 얼마나 중요한지 모릅니다. 이 초대교회 예루살렘교회 지금 무엇이 문제가 되고 있습니까? 은혜가 식었지요? 그러니까요. 불평하고 원망하는 일이 생깁니다. 은혜가 식으면요. 낙심하는 마음들이 자꾸 찾아오게 됩니다. 무슨 말을 하는 것이냐. 말씀이 그 사람의 심령을 지금 움직이지 않고 있을 가능성이 대단히 크다는 것입니다. 말씀을 듣기는 듣지만 그 말씀이 마음속으로까지 들어오지를 못하고 귓가에 스쳐 지나가고 있다는 얘기지요 말씀 생활을 할 때도 어제 주님이 내게 주셨던 그 말씀 붙들고 오늘을 살아가려고 하면 은안 돼요. 항상 말씀은 그날 주시는 일용할 양식으로 그날 받아야 되는 것입니다. 우리 주님이 광야에 갔던 이스라엘 백성들에게 명백하게 본으로 보여주셨지요. 만나와 매출하기가 내렸는데 내일 먹을 건 미리 챙기겠다고 저녁때 보관을 해뒀더니 다음날 아침에 일어났더니 다 썩어서 없어졌습니다. 결국은 들에 나가서 다시 구해야 됐습니다. 하늘에서 내려오는 생명의 양식인 하나님의 말씀은 너희들이 날마다 내 앞에 와서 새롭게 새롭게 받아 먹어야 되는 것이다. 주님께서 우리에게 가르쳐 주시는 것입니다. 우리 성도님들 중에는 이 말씀 생활을 하지 않고도 신앙 생활을 잘하고 있다고 생각하는 분들도 의외로 많이 있으세요. 미국 교회에서는 그런 성도들을 이끌어서 터틀 크리스찬, 거북이 교인이라 그런다그랬잖아요 새는 9일 동안을 먹지 않고 살수 있고 사람은 10일 동안을 굶어도 살수 있고 개는 20일 동안을 견딜 수 있다고 합니다. 그런데 거북이는 500일을 먹지 않고도 살수 있다고 그래요. 그 성도 중에 그리스도인 중에 1년이 넘게 하나님의 말씀을 제대로 먹지 않고도 살고 있는 그런 성도를 읽어서저 사람은 터틀 크리스찬이야 라고 얘기를 하는 것이 칭찬이 아닙니다. 성도님들 하루라도 말씀을 먹지 않고 살면 은 내가 뭔가 근력이 부족하거나 기가 허해서 그런가 육체적으로는 이렇게 생각할 수 있지만 영적으로는 저러 이치가 다른 것이지요. 단 하루라도 주님 말씀 앞에 가지 않으면 내 영혼이 권고하다. 그 사람은 약한 사람이 아니라 누구보다도 영적으로 깊은 사람이고 하나님이 기뻐하시는 사람이에요. 주님이 우리가 그런 그리스도인이 되기를 원하십니다. 이 코로나 가운데서 작년 1년 동안 전 세계가 전혀 경험하지 못한 새로운 삶을 지금 살고 있지 않습니까? 우리 한국 교회도 130여 년 역사 속에서 전쟁 동안에도 계속됐던 예배가 결국은 비대면으로 진행되는 아픔을 겪었습니다. 작년 연말이 지나면서 교회 1년 동안의 사역과 모든 재정들이나 이런 것들을 결산을 해봤더니 교회들 중에서 이 코로나에 뿌리가 흔들거리는 그런 교회가 있었던가 하면은 이 코로나 속에서도 견디면서 오히려 성도들이 내적으로 성장하는 그런 교회들이 있더라는 것입니다 어떤 차이냐 목회자가 기교와 테크닉에 의존해서 목회를 하고 성도들에게 잠깐 자극적이고 좋아 보이는 프로그램으로 이때까지 목회 왔던 교회는 이 코로나 속에서 모든 목회적 기능들이나 사역들이 올스톱 되면서 힘들어졌습니다 반면에 교회가 본질에 충실했던 교회 예배, 말씀, 기도, 훈련에 충실했던 교회는요 교회가 오히려 이 코로나 가운데서도 단단히 지켜지면서 성도들의 내면이 오히려 강해지는 역사가 일어났습니다 그러면서 한국교회가 이 코로나 속에서 확실하게 받은 교훈이 있어요 본질에 충실한 교회가 결국은 살아남는 것이다 성도님들도 마찬가지죠 본질에 충실한 성도가 결국은 세상을 이기는 건 믿으시기 바랍니다 본질 중에 본질이 하나님의 말씀이에요 그래서 우리 오늘 우리가 어린이 주일인데 자녀들에게 무엇을 가르치겠습니까? 신명기 6장 6절 7절 보면 오늘 내가 네게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 네 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때든지 길을 갈 때든지 누워 있을 때든지 일어날 때든지 이 말씀을 강론할 것이라 그러면 네 자녀가 하나님을 떠나지 않을 것이다 잠시 떠나서 방황한다 할지라도 그 머리에 박아놓은 하나님 말씀 때문에 결국은 돌아오게 될 것이다. 말씀으로 가르쳐라. 믿으시기 바랍니다. 코로나 속에서 우리 세문난교회가 2021년 들어서면서 우리가 세문난 성경일독을 하고 있지 않습니까? 저는 처음에 이세문난 성경일독을 할때 성도들이 코로나 속에 힘든데 잘 할까 하는 염려도 있었는데요. 혹시 우리 세문난교회 성도님들이 수준이 있으세요? 얼마나 좋아하는지 몰라요. 그래서 제가 이제 4년째 목회를 하는데 그동안 저한테 한 번도 담임 목사 칭찬 안 했던 분들도 목사님 세문난 성경 1독 정말 잘하셨습니다. 격려해 주시더라고요. 담임 목사 개인 머리에서 나온 게 아니죠. 우리 장로님들 부목사님들 다 함께 해서 성도들의 영적인 양식의 통로로 삼은 것이지요. 우리 성도님들 세문한 성경 일독 열심히 참여하시기 바랍니다. 혹시 여러분들 중에 같이 성경 일독 하다가 홍해바다 지나다가 빠져 죽으신 분 복음서 가서 세례호환한테 세례받으시고 아직 물에서 나오시지 않은신분다 나오셔서 이 성경 일독 지금 시가서 잠원하고 있는데요. 함께 참여하시기 바랍니다. 저도 하다가 중간중간에 빼먹어요 근데 감사한 건 뭐냐면 우리 부교육자들이 다 이거를 홈페이지에 유튜브에 올려놨지 않습니까 그거 딱 빠진 거 챙겨서 듣고 계속 쫓아가면 되는 것이거든요 하나님이 우리에게 은해 주실 줄 믿습니다 주일 예배, 아침 예배, 수요 예배, 금요 기도회, 공 예배 이런 때일수록 집중하십시오 코로나가 있기 전에는 사방팔방 우리 걸음이 얼마나 분주했었습니까? 사실은 비본질적인 것에 시간과 에너지를 쏟아붓는 일들이 얼마나 많았습니까? 그런데 이런 것들이 딱 닫혀서 하나님이 강제로 우리의 발을 묶어 놓으니까 지금이야말로 이 말씀의 은혜 속으로 깊이 들어가고 기도의 높은 세계로 우리가 올라갈 수 있도록 주님이 우리를 이끌어주시고 세워주시는 줄 믿습니다. 그래서 우리 세문안교회에 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 바로 이 광화문과 이 서울에 있는 제자의 숫자가 더욱더 많아지고 하나님께 영광 돌리며 이 시대에 그릇된 사상과 신념 속에 함몰되어 있는 지식인의 무리들도 이 도에 복종케 하는 놀라운 은혜의 역사가 일어나도록 함께 힘을 모을 수 있게 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님 아버지 성령의 강력한 역사가 빠져나간 자리에 오히려 말씀에 전혀 새로운 질을 공급하여서 교회를 새롭게 일으키시는 성령님의 놀라운 지혜를 배우게 하여 주셔서 감사합니다. 때로는 성령의 은혜보다도 덜 달콤하며 딱딱하며 때로는 지루한 것 같으나 이 말씀은 우리의 지성과 감성과 영성을 새롭게 하며 우리의 영혼 전체와 존재 전체를 주님 앞에서 전심으로 새롭게 빚어나가는 능력이 있는 줄 믿습니다. 말씀에 집중하는 이 환난의 시들를 되게 하여 주시고 말씀이 흥황하여 세력을 얻어가는 우리 모든 성도들과 세문난교회 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.